0: Fünftes Buch, elftes Kapitel Vor und Nachmittag verflossen eilig. Das Haus war schon voll und Wilhelm eilte sich anzuziehen. Nicht mit der Behaglichkeit, mit der er die Maske zum ersten Mal anprobierte, konnte er sie gegenwärtig anlegen. Er zog sich an, um fertig zu werden Als er zu den Frauen ins Versammlungszimmer kam beriefen sie ihn einstimmig, dass nichts recht sitze Der schöne Federbusch sei verschoben Die Schnalle passe nicht Man fing wieder an aufzutrennen, zu nähen, zusammenzustecken die Symphonie ging an, Philine hatte etwas gegen die Krause einzuwenden. Aurelie fiel, an dem Mantel auszusetzen. »Lasst mich, ihr Kinder«, rief er, »diese Nachlässigkeit wird mich erst recht zum Hamlet machen.« die frauen ließen ihn nicht los und fuhren fort zu putzen die symphonie hatte aufgehört und das stück war angegangen er besah sich im spiegel drückte den hut tiefer ins gesicht und erneuerte die schminke in diesem augenblick stürzte jemand herein und rief, der Geist, der Geist. Wilhelm hatte den ganzen Tag nicht Zeit gehabt, an die Hauptsorge zu denken, ob der Geist auch kommen werde. Nun war sie ganz weggenommen. Man hatte die wunderlichste Gastrolle zu erwarten der theatermeister kam und fragte über dieses und jenes wilhelm hatte nicht zeit sich nach dem gespenst umzusehen und eilte nur sich am throne einzufinden wo könig und königin schon von ihrem hofe umgeben in aller herrlichkeit glänzten er hörte nur noch die letzten Worte des Horatio, der über die Erscheinung des Geistes ganz verwirrt sprach und fast seine Rolle vergessen zu haben schien. Der Zwischenvorhang ging in die Höhe und er sah das volle Haus vor sich. Nachdem Horatio seine Rede gehalten und vom Könige abgefertigt war, drängte er sich an Hamlet, und als ob er sich ihm, dem Prinzen, präsentiere, sagte er, der Teufel steckt in dem Harnische, er hat uns alle in Furcht gejagt in der zwischenzeit sah man nur zwei große männer in weißen mänteln und kapuzen in den kulissen stehen und wilhelm dem in der zerstreuung unruhe und verlegenheit der erste monolog wie er glaubte mißglückt war trat ob ihn gleich ein lebhafter beifall beim abgehen begleitete in der schauerlichen dramatischen winternacht wirklich recht unbehaglich auf doch nahm er sich zusammen und sprach die so zweckmäßig angebrachte stelle über das schmausen und trinken der nordländer mit der gehörigen Gleichgültigkeit, vergaß so wie die Zuschauer darüber des Geistes und erschrak wirklich, als Horatio ausrief Seht her, es kommt. Er fuhr mit Heftigkeit herum, und die edle, große Gestalt, der leise, Unhörbare Tritt, die leichte Bewegung in der schwer scheinenden Rüstung machten einen so starken Eindruck auf ihn, daß er wie versteinert dastand und nur mit halber Stimme ihr Engel und himmlischen Geister beschützt uns ausrufen konnte. Er starrte ihn an, holte einigemal Atem und brachte die Anrede an den Geist so verwirrt, zerstückt und gezwungen vor, daß die größte Kunst sie nicht so trefflich hätte ausdrücken können. Seine Übersetzung dieser Stelle kam ihm sehr zustatten, er hatte sich nahe an das original gehalten dessen wortstellung ihm die verfassung eines überraschten erschreckten von entsetzen ergriffenen gemüts einzig auszudrücken schien sei du ein guter geist sei ein verdammter kobold bringe düfte des himmels mit dir oder dämpfe der hölle sei gutes oder böses dein beginnen du kommst in einer so würdigen gestalt ja ich rede mit dir ich nenne dich hamlet könig vater o antworte mir man spürte im Publiko die größte wirkung der geist winkte der prinz folgte ihm unter dem lautesten beifall das theater verwandelte sich und als sie auf den entfernten platz kamen hielt der geist unvermutet inne und wandte sich um dadurch kam ihm hamlet etwas zu nahe zu stehen mit verlangen und neugierde sah wilhelm sogleich zwischen das niedergelassene visier hinein konnte aber nur tiefliegende augen neben einer wohlgebildeten nase erblicken furchtsam ausspähend stand er vor ihm allein als die ersten töne aus dem helme hervordrangen als eine wohlklingende nur ein wenig raue stimme sich in den worten hören ließ ich bin der geist deines vaters trat wilhelm einige schritte schaudernd zurück und das ganze Publikum schauderte. Die Stimme schien jedermann bekannt, und Wilhelm glaubte, eine Ähnlichkeit mit der Stimme seines Vaters zu bemerken. Diese wunderbaren Empfindungen und Erinnerungen, die Neugierde, den seltsamen Freund zu entdecken, und die sorge ihn zu beleidigen selbst die unschicklichkeit ihm als schauspieler in dieser situation zu nahe zu treten bewegten wilhelmen nach entgegengesetzten seiten er veränderte Während der langen Erzählung des Geistes seine Stellung so oft schien so unbestimmt und verlegen, so aufmerksam und so zerstreut, daß sein Spiel eine allgemeine Bewunderung sowie der Geist ein allgemeines Entsetzen erregte. Dieser sprach mehr mit einem tiefen Gefühl des Verdrusses als des Jammers, aber eines geistigen, langsamen und unübersehbaren Verdrusses. Es war der Mißmut einer großen Seele, die von allem Irdischen getrennt ist und doch unendlichen Leiden unterliegt zuletzt versank der Geist aber auf eine sonderbare Art denn ein leichter grauer durchsichtiger Flor der wie ein Dampf aus der Versenkung zu steigen schien legte sich über ihn und zog sich mit ihm hinunter nun kamen Hamlets Freunde zurück und schwuren auf das Schwert. Da war der alte Maulwurf so geschäftig unter der Erde, daß er ihnen, wo sie auch stehen mochten, immer unter den Füßen rief, schwört, und sie als ob der Boden unter ihnen brennte, schnell von einem ort zum andern eilten auch erschien da wo sie standen jedesmal eine kleine flamme aus dem boden vermehrte die wirkung und hinterließ bei allen zuschauern den tiefsten eindruck nun ging das stück unaufhaltsam seinen gang fort nichts mißglückte alles geriet. Das Publikum bezeigte seine Zufriedenheit. Die Lust und der Mut der Schauspieler schien mit jeder Szene zuzunehmen. Ende von fünftes Buch,